0: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos caminos Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A esto que viene a ser el episodio 9 de El Llamado a la Aventura ¿Cómo estás querido Axel?
1: Hola Nati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Tanto tiempo sin vernos ni oírnos por Zoom Ni por la vida tampoco, ¿todo bien?
0: Bien, todo bien, hemos vuelto Sí, estás empezando a complicar la coordinación, ¿no? Pero bueno <risa> Haremos lo posible para mantener un ritmo.
1: <risa> Igual nos vimos un ratito en una plaza, con distancia, con barbijo, con alcohol en gel. Nos pudimos ver un ratito, por lo menos.
0: Increíble. Ya nos cambió la energía del año.
1: El otro día me fijé en Instagram. La última vez que nos hemos visto en persona fue en Bariloche el 8 de enero. O sea, hace un montón de tiempo. Y recién ahora de vuelta.
0: Tremendo. Bueno, es así. Este año eh, se ha perdido. <risa> para todos.
1: Aparte, les cuento a la gente en qué contexto nos vimos la última vez. Yo había ido a Bariloche de vacaciones y como un gil me había olvidado el carnet de conducir, la licencia de conducir, no podía manejar, pero por suerte acá la superheroína Natalia Tito.
0: Me subí a un avión para llevarle el registro, obvio.
1: Se subió un avión, cruzó medio país y me devolvió el registro, así que pude manejar.
0: Soy un héroe.
1: Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La cuarentena que sigue? ¿Más flexible pero sigue? ¿Cómo va?
0: Mira, eh, justo hoy pensaba que a mí la primavera me hace muy bien. Las posibilidades de por lo menos moverse un poco y salir han mejorado bastante en mi vida. Ayer conocí al hijo de un amigo que tiene ocho meses. O sea, nació cuando nos encerraron y no nos habíamos visto. Lo vimos en una plaza. Así que un poco la vida empieza a tener un poco más de sentido. <risa> Ponele.
1: Esos chicos en, dentro de muchos años van a decir, yo nací durante la pandemia, durante el encierro, todo, van a ser como...
0: Pandemials, o los pandemials son los que nacerán producto de una gestación en pandemia, no, no sé.
1: Tengo varios amigos ya que me han dado la feliz noticia, así que se ve que, que dentro de nueve meses va a haber mucha más gente.
0: El 2029 viene cargado de pibitos.
1: Va a haber mucha más gente en el mundo, por parece.
0: <risa> bueno, ya veremos.
1: Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el capítulo de hoy que tanto tiempo ha tardado en, en nacer?
0: Hoy vamos a hablar de algo que nos sugirió un amigo, por lo menos yo recuerdo una persona que me habló de esto, que a mí me parece fascinante como tema, que es el queridísimo Alessio Rotelli, a quien le mandamos un beso, que nos, nos sugirió, nos preguntó un poco cómo, cómo encarar o cómo pensar o qué define que una serie tenga un buen final.
1: ¡Chan! Tremendo.
0: ¡Chan! ¿Qué tema, no? Y acá vamos a abrir la grieta, sí, sí, seguramente, sí. ¿eh? Estamos preparados para eso. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué hace que haya un buen final o un final del que todos hablen por lo malo y lo traicionero? Esa sería como la pregunta que vamos a tratar de explorar. Ni siquiera sé si responder porque también hay algo muy subjetivo en juego, ¿no?
1: Por supuesto, no tenemos la verdad absoluta, pero sí sabemos, con certeza, que escribir un buen final es muy, pero muy complicado. Siempre. Sobre todo, hoy vamos a hablar de series. Es una serie que duró mucho tiempo, que generó un fandom muy grande y que tenés un montón de gente... Eh, dispuesta a matarte si le arruinás el final, ¿no? Como que el sentido de sus vidas en un punto es ver un buen final de eso que tanto hicieron durante tanto tiempo. Hay mucha responsabilidad, muchas ansias que calmar y a veces capaz no se cumplen, ¿no? ¿Quién te dice?
0: Bueno, es cierto esto que decís, ¿no? Como que uno tiene muchísima responsabilidad porque el público fanático... No hay nada más complicado que, que el público fanático. O sea, uh -huh. esa gente te va a hacer millonario o te va a mandar a matar. O las dos ¿no? cosas, ¿eh? Ojo. O ambas. Entonces es difícil, pero... También hay que pensar que el espectador invierte un montón de tiempo uh -huh. y de energía de su vida siguiendo una serie que por ahí tiene 6, 7, 8, 9, 10, 15 temporadas y el final es como el final de un camino. Entonces, si ese final no está a la altura de las expectativas del, del espectador, pasan cosas. Obviamente, esas expectativas son muy variables y por eso nunca la gente está del todo de acuerdo sobre si un final es el mejor final del mundo o no. Aunque hay algunos consensos, ¿no? En general.
1: Sí, aparte en un punto el fandom es peligroso porque llega un momento que saben más que el propio autor de la obra, ¿no? Yo me acuerdo por ejemplo una entrevista a J.K. Rowling que, que le decían fanáticos, que ella confesó que los fanáticos ya sabían más que ella de, del castillo, donde estaban los lugares, las ubicaciones y ya estaba como desbordada, superada y como en un, como un campo minado de escritura era en un momento, ¿no? Qué peligro cuando pasa eso.
0: Bueno, sí, pero es un poco lo que esperan que suceda, así que tienen que estar a la altura, qué sé yo. No sé, digo.
1: Por supuesto, pero eh, yo insisto, hay muchas veces que me, me ha pasado a mí en, la, en las clases y seguro vos también que un alumno pregunte, ¿y cómo hago un buen final con esta historia? La verdad, qué buena pregunta, ¿no? Si tuviéramos la respuesta a eso.
0: Bueno, yo creo que un poco, y de eso es lo que íbamos a tentativamente explorar, una de las cuestiones que tienen que ver con el final de una buena serie tienen que ver con lo que uno plantea en el inicio. Uh -huh. O sea, hay un diálogo desde el guión de entre el inicio y un final de una historia, como pasa en una película, pero la serie por ahí tienen en el medio años. Claro. Es decir, un buen final de una serie, a mi criterio, debe cumplir con una promesa. Una promesa que vos le hiciste al espectador como autor cuando empezaste el camino. Y esa promesa tiene muchísimas formas y colores y análisis posibles. A veces es mucho más compleja que otras. Pero cuando el espectador siente que esa promesa se cumple de alguna manera, hay cierta satisfacción. El problema es cuando no pasa eso, ¿no? Por eso para analizar quizás lo que son buenos finales o finales que estuvieron a la altura de su, de su propuesta, hay que pensar también ¿Qué es lo que plantean las series? O sea, ¿cuál fue la propuesta? ¿Qué condiciones tenían? no?
1: Sí, yo te sumo, no solo coincido 100%, ¿eh? no solo una promesa que se hace, sino una pregunta. Yo creo que cada serie arranca con una pregunta un interrogante, o con varios interrogantes, como veremos a continuación, eh, se plantean muchas, muchas preguntas, y la gente espera que de alguna manera, obviamente, se las respondas, ¿no? Totalmente coherente el razonamiento. Me, me planteas una inquietud, bueno respondela más o menos bien dentro de todo uh -huh. hay un, un fragmento de un libro de Robert McGee, que es un, bueno, un estudioso de León que dice que vos tenés que darle a la gente el final que se esperaba o el final que se esperaba de una forma que no se espere por ejemplo Frodo, ¿no? el anillo cae la, cae la lava pero no es el que lo tira o sea un final que espera pero de una forma que no espera lo que no puedes hacer es darle un final que no espera de una forma que no se espera porque ahí es casi una estafa, así que me parecía un, un concepto muy interesante para traer ahora
0: bueno, por eso. Es cumplir una promesa, digamos. Vos hiciste una uh -huh. promesa de algún tipo y si esa promesa se rompe en algún nivel, entonces el espectador se siente traicionado. Exacto. Y eso tiene que ver, en el caso de las series televisivas en particular, pero en las sagas o series en general también, cuando uno... O sea, la forma de, de encarar el trabajo de guión de una serie tiene que ver con proponer una idea de repetición. O sea, vos vas a ver... Vos haces una, una suerte de contrato con tu espectador. Y vos en el capítulo 1 le decís, mira, este es un producto que va a darte estas cosas, ¿no? Como sí, sí. tiros, eh, complejos familiares, eh, drama, romance adolescente, no sé. varias Y este es tu personaje o tus personajes protagónicos que están buscando o necesitan resolver este tipo de situaciones. Si el final resuelve esos, esas preguntas, de alguna manera les da una clausura, el final cumple su promesa. Si el final no resuelve eso o, o se va para cualquier otro lado, aparecen los problemas. Eso es lo que yo creo y me parece que en los trabajos que, que analizamos un poco se cumple eso.
1: Sí, aparte, retoma lo que dijiste vos, si es una película que de última perdiste una hora y media y al final no te gustó, decís bueno qué sé yo, perdí una hora y media, me voy a comer a algún lugar, después, bueno, pasa. Ahora, si perdiste ocho años de vida, entre comillas, no pues no, perdiste nada, si invertiste ocho años de vida y la respuesta es chota, por decir una forma, y te genera como una cierta violencia, ¿no? una cierta bronca.
0: Bien, entonces un poco vamos a, a, o sea, hay que tener en cuenta esto que estábamos diciendo y también hay que tener en cuenta algo que es central en la serie, que son los personajes.
1: Volvemos al capítulo 1.
0: Exacto, volvemos al capítulo 1. Los personajes de una serie son aquellos de los que uno se enamora, son aquellos por los que uno siente empatía, son aquellos que uno odia totalmente y quiere ver morir. Son aquellos que son los que van a sostener el viaje por el que uno se va a dejar llevar. Entonces, si el personaje y todos esos personajes, los buenos personajes, pero los malos también, digamos, tienen conflictos que resolver sencillas y conflictos profundos que resolver o que evolucionar o que modificar en su, en su viaje dentro de la, de la historia de la serie. Y ahí hay otro tema que es clave, porque salta a la vista cuando una buena serie satisface en el final que tiene que ver con cómo le dieron un cierre a la historia del personaje, pero no a la historia superficial, digamos, que es importante, sino a sus propios demonios, a sus propias oscuridades, a sus propias deseos no resueltos, a sus vínculos, depende del personaje, ¿no? Como que ahí hay algo que es clave. Las series que responden a esa pregunta y que además las buenas series o las series que están magistralmente escritas, eluden darle una respuesta a eso y eso hace que uno sostenga el interés por esos personajes durante un montón de años, porque quiere verlos llegar a resolver esa oscuridad. Digo oscuridad por, por, para que se entienda el punto. Entonces, uh -huh. cuando el final responde a eso, le da una clausura y, y de alguna manera sana al personaje, o, o, o no lo sana, o lo hunde en la oscuridad, pero no importa, o sea, le da un cierre a eso, y eso es parte de un buen final.
1: Así que bueno, si te parece, vamos a arrancar como un ping-pong para ir navegando, surfeando por los finales de series que tanto nos gustan o no, uh -huh. y ni hace falta aclarar que va a haber spoiler para tirar al techo, así que cuando escuchen un nombre de una serie que de repente no vieron y quieren ver, le ponen pausa, se clavan ocho temporadas y vuelven para acá de vuelta. Exacto,
0: o sea, vamos a hablar del final de las series, el final. Y hicimos una lista muy random de cosas que nos gustaron y cosas que son muy mencionadas en la historia de la televisión y cosas con las que probablemente no estemos todos de acuerdo, pero
1: es así. Pero bueno, eh, vivimos en un país de grieta, así que una más, una menos, no le va a hacer, no pasa Total. nada. Total. Bueno, ¿por dónde arrancamos?
0: Vamos a hablar de una serie eh, que ya tiene unos cuantos años, viejita, no me acuerdo el año donde terminó.
1: Pero es inmortal, así que igual no pasa nada.
0: Que dejó un personaje icónico en la televisión, al que al día de hoy yo lo uso mucho en los ejemplos en clase y la gente no vio la serie y sabe quién es, o sea que funcionó a un nivel muy interesante.
1: Yo aprendí muchas cosas de personajes con ese ejemplo que vos me diste en el 2014 cuando era tu alumno.
0: 2014. Serie viejita. Y sigue funcionando. Yo la sigo mencionando y los alumnos que por ahí tienen 20 años y que claramente no la vieron, saben de quién hablo. O sea que, evidentemente, ese es el poder de este personaje.
1: Bueno, ¿quién es? ¿Quién es?
0: Estamos hablando de el señor. El mismísimo Gregory House. O... El Doctor House.
1: Que le gustaba a tu hermano, ¿no? El fanático de... Fanático de
0: Doctor House, mi hermano, sí, señor. Serie que tuvo ocho temporadas, o sea, bastante tiempo, que tuvo sus momentos bajos en calidad, digamos. Hubo unas temporadas medio bache, ¿no? Es que todas fueron un éxito. Serie muy poco um, novelada, como se dice ahora, ¿no? Como una serie más típica de otra época, de casos. Donde el personaje principal, el doctor House, básicamente es el mejor médico diagnóstico, el mejor médico del mundo, digamos. Todo el mundo quiere que lo. Cuando no sabes qué te pasa, él te va a encontrar la, el problema.
1: Cuando decimos mejor, no es que sea el mejor de más copado, sino que es el mejor en el diagnóstico, ¿no? No, y
0: ahí está el problema: que es el mejor médico del mundo, pero el peor ser humano. Es un tipo despreciable, horrible, que no logra que ningún vínculo le dure, que cree que todo el mundo lo quiere estafar o todo el mundo miente o todo el mundo oculta algo y eso hace que básicamente termine rompiendo todo lo que toca, salvando gente, pero rompiendo todo lo que toca. Y eso está muy claro desde el minuto cero de la serie. Y yo en este, en este team somos... No conozco igual gente que me haya dicho que no le gustó el final, la verdad... Creo que uno, el final de House es uno de los mejores finales de serie que he visto.
1: Yo creo que es muy simple y muy bello. Como que es perfectamente simple, bello y acertado. Eso es lo que me parece Bueno,
0: pero eso es cumplir una promesa.
1: Sí, sí. Porque, porque ahí vale reflexionar, ¿no? Vos arrancás viendo la serie, el tipo es todo lo que dijiste vos y mucho más. Y ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Y va a cambiar en algún momento este señor? ¿Se va a volver un buen tipo o por lo menos no tan garga. Esa pregunta está flotando toda la serie. No no es eh, no podemos esquivar ese, ese disyuntivo.
0: Y además es lo que sostiene al interés sobre la serie, porque uno de alguna manera quiere que él tenga un poco más de felicidad en su vida, pero que no deje de ser el ser horrible que es. Entonces uno como te genera una empatía y, y esta idea que él desconfía, pero al mismo tiempo te va dando odio porque va rompiendo literalmente todas sus relaciones.
1: Aparte está contrastado siempre con su mejor amigo, el señor Wilson, que es como el mejor ser humano, ¿no? Así que siempre tenés como ese blanco sobre negro para, para tener ahí refrescado que la diferencia entre ellos dos.
0: Exactamente. Entonces es una serie que propone una estructura muy repetitiva donde uno se va a enganchar con un personaje que va a ser el mejor médico pero la peor persona y que eso le va a traer muchísimos problemas vinculares con sus colegas médicos, con sus pacientes, con la ley, con todo el mundo, con su jefa y que con el que uno coquetea todo el tiempo con la idea de que quizás la gente no puede cambiar, quizás la gente está, eh, de hecho él mismo habla de eso muchas veces. Y lo que interesante que tiene el final es que lo lleva a un extremo absoluto, que es para la última temporada de House, el, su mejor amigo, Wilson, el personaje que mencionaba a Axel, tiene un cáncer terminal, y él de alguna manera se da cuenta, no, se da cuenta en realidad, después de hacer una, una peor que la otra, que el amigo lo necesita y, y finalmente logra hacer algo que hasta ese momento no, 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 no pudo hacer nunca, que es dejar todo por él literalmente dejar todo por él, o sea lleva se le prende, pone una bomba atómica a su vida y tiene ese momento hermoso porque el house en el último capítulo finge su propia muerte y finge su propia muerte porque si no iría a la cárcel
1: y se alejaría del amigo que tanto lo necesita, ¿no? Y
0: si se iría a la cárcel, no podría pasar los últimos cinco meses de vida de Wilson con Wilson. Y ese es como el, el tocar fondo de alguna manera. Un personaje que hasta ese momento siempre hizo todo lo que él quiso por su propio beneficio, por su propio placer o por su propia intriga, por desentramar un rompecabezas, hace una última movida sumamente extrema, vamos a decir, que es fingir su propia muerte en un incendio. Además, es como toda una tragedia del que no puede volver, obviamente. O sea, pierde su identidad, pierde su su posibilidad de ser médico, que es algo que básicamente es lo único que lo mantiene vivo todo el tiempo a House, su, su especialidad, solo y para poder pasar esos cinco meses de vida con su mejor amigo. Por eso vos decís que es muy simple y muy bello, porque básicamente lo que clausura de alguna manera es esta pregunta que ronda la serie todo el tiempo, que es si él puede o no cambiar, si él puede ser, hacer algo por otro alguna vez, que sea desinteresadamente y sostenido en el tiempo.
1: Para mí hay una decisión súper sabia de los autores, no sé si coincidís conmigo, que es cortar, cortar el metraje, el montaje en el momento justo, que es con ese plano del dron, con ellos dos yendo en moto, porque yo tenía como el miedo, y que no hubiera estado mal tampoco, pero bueno, de que, ¿viste? De que la, la película siga, ir al golpe bajo, a los últimos momentos de Wilson y todo el drama, y yo pensaba, por favor que no vayan por ahí porque la serie no necesita eso. Necesita quedarnos con la gran decisión que él toma, con su cambio, y el resto quedará para que cada uno de nosotros se imagine. Y la verdad que cuando vi que terminaba justo ahí, eh, me puse muy contento. Y me gustó muchísimo. Es
0: cierto lo que decís, pero además pasa algo muy lindo, que es que él le dice, Wilson, ellos terminan... O sea, la secuencia final, los últimos seis minutos de la serie, Wilson llega a una casa y se lo encuentra House vivo. O sea, hasta ese momento creía que estaba muerto. Y, lo y se queda como medio en shock y le dice... Tipo, ¿qué hiciste? O sea, de esto no podés volver, no vas, perdiste, te inmolaste tu carrera, no vas a poder atender nunca más, te vas a ir preso. Y él le dice, ¿qué querés hacer los últimos, días, los últimos cinco meses de tu vida? Y corta, o sea, claramente Wilson entiende que toda esa maniobra la hizo por él, corta a ellos dos subiéndose una moto en plan Easy Rider. Y Wilson le quiere quiere tener un diálogo donde le dice, bueno, cuando esté llegando al final y el cáncer se ponga verdaderamente malo, como que quiere hablar de qué van a hacer. Y House lo mira y le dice, el cáncer es aburrido. Es un gran momento porque es la última línea de diálogo de la serie. Y se pone el casco y arrancan.
1: Y ahí terminamos.
0: Y ahí termina, o sea, de, sí, te va mostrando en un montaje paralelo qué le pasa al resto de los personajes, pero la serie termina en ese plano y en esa línea de diálogo y en ese tono y me parece que es un 10. <ríe> Yo me acuerdo que me emocionó mucho.
1: Esa es nuestra nota, un 10 para el final de Doctor House. Bueno, vamos a seguir pimponeando para no hacerlo súper largo. Y Vamos a ir con una serie que es eh, Mad Men, la serie, ¿no?
0: Sí, vamos a, hacer, vamos a hablar de Mad Men. Voy a hablar de Mad Men porque el señor no la vio.
1: ¿Por qué? No, no, pará. La vi y me aburrió. Vi 10 capítulos y me pareció <risa> aburridísima. Y es raro porque nosotros dos siempre vemos y nos gusta lo mismo y cuando vos me recomendás algo me encanta. Y creo que esta es la, última, la única que no funcionó. Pero bueno, ¿qué Bueno,
0: sabes? no tengo mucho para decir de esto. Los que siguen series y han visto Mad Men saben que tiene uno de los mejores finales de las últimas décadas. Ahí creo que no hay discusión. Yo no conozco a nadie que no le haya parecido espectacular el final de Mad Men. Me parece que no está puesto en discusión. Y lo que hace y lo que tiene el final de Mad Men, que es decididamente un hallazgo, es la ambigüedad que maneja. Mad Men es una serie que es interesante por su ambigüedad. Es interesante porque trabaja muchísimo la relación entre el deseo de la gente y la publicidad. Es interesante porque trabaja muchísimo la idea de si la felicidad es como un concepto real o es algo que, tenés, que te pueden vender, digamos, ¿no? Es una serie que pone en cuestionamiento el sueño americano y la caída del sueño americano en los 60. Es una serie que trabaja básicamente un recorte histórico de 10 años, los 60 en Estados Unidos. De la mano de un personaje eh, de los más amados y más odiados de la televisión, que es Don Draper, que es un personaje fundamentalmente ambiguo, básicamente. Por eso es interesante pensar cómo funciona ¿no? el, el diálogo entre los temas de las series y los personajes. Y en la serie, en el final de la serie de Mad Men, pasa algo interesante que es el personaje de Don Draper está tocando fondo, un poco como House, ¿no? Va tocando fondo los últimos capítulos de la serie, es como rompe todo, sus relaciones, sus vínculos, o sea, llega al final, de, se escapa del laburo, Hace llamados, tipo... Para pedir perdón por, por las cosas que ha hecho. Porque es un personaje despreciable que literalmente rompió todo. otra O sea, sus matrimonios, sus amistades. Y se mete en un retiro... Medio hippie de los 60, espiritual, y como que de alguna manera pareciera simbolizar que hace las paces con él mismo, pero la serie termina con un plano de él haciendo buena suerte en meditación, en, sentado como en loto arriba de una colina, y él abre los ojos y sonríe. Y ese es el plano final de la serie. Tiene un nivel de ambigüedad zarpado. Investigando un poco, uno se entiende que. Toda esa secuencia está inspirada en una, en una de las publicidades más famosas de la historia, que es una publicidad de Coca-Cola, lo que parece indicar que es como que él acaba de tener la, la idea para esa publicidad. Lo que parece indicar que de alguna manera tocó fondo y volvió a subir, digamos, como que va a ser el mismo de siempre el personaje. Pero me parece que es bellísimo visualmente y es interesante esto, ¿no? Como que de alguna manera propone un montón de análisis posibles la serie que no terminan de darte una respuesta cerrada en ningún momento, que tienen que ver con esto, la ambigüedad de los personajes, la ambigüedad sobre lo que significa la felicidad, digamos, que construye esa idea. Y de alguna manera, quizás, hasta si lo quisiéramos ver con cierto optimismo, como de alguna manera la sensación de que podría el personaje haber hecho las paces con quién es. Yo tengo mis reservas con eso. Mi percepción personal es que él va a seguir siendo el mismo cínico de mierda de siempre. O sea, como que de alguna manera el retiro le, le, lo hizo tocar fondo, hacer catarsis y volver a las pistas. Un rebote. Claro, como que no cambia de fondo nada. No sé si estoy influenciada por las entrevistas que ha dado el actor que él dijo que para él el personaje seguiría igual. Pero bueno, es un final como muy interesante por lo, las distintas formas de ver lo que hay. Hay un montón de análisis en internet sobre de qué habla, de qué no habla, qué está queriendo decir. También cierra un ciclo sobre el, el, la historia de Estados Unidos. Eh, es, es, bueno, es, es, había que mencionarlo.
1: Bueno, vamos a pasar, para dar vuelta a esto, a una serie que vos no viste que yo sí. Y acá creo que es más grave no haber visto esta, pero bueno, no voy a decir nada.
0: Yo no sé si es más grave, yo me hago cargo igual, eh, pero ahora ya ni tengo ganas de verla. No, no sé si grave es la palabra, es más sorprendente, porque Mad Men no la vi un montón de gente, pero Breaking Bad... <risa>
1: Breaking Bad, ¿no? Mi amiga, mi compañera no vio Breaking Bad.
0: Ya a esta altura es una cuestión de principio, no veo Breaking Bad para que cuando mis alumnos se enteran que no vi Breaking Bad me puedan decir Ah, pero usted no vio Breaking Bad, entonces ¿quién es para decirnos que veamos cosas? Si nos peleamos un rato y ya. Ya es parte de un acting.
1: Bueno, eh, no sé si hacer una encuesta en Instagram de qué tan grave es esto, pero... Bueno. Puedes
0: hacerlo. No me, no me enoja, ¿eh? Yo me hago cargo.
1: ¿Qué es más grave? ¿No esto más Mad Men o Breaking Bad?
0: Probablemente Breaking Bad sea la respuesta. Te la doy ya. Para la gente, digo.
1: Ya decidiste que filosóficamente conviene no verla, así que hablo un ratito yo. Está en Netflix, por si algún día te cambias de, de parecer. Y eh, para muchos es la mejor serie del mundo mundial.
0: Pará, quiero hacer una aclaración. No es que no vi, vi toda una temporada
1: es justo la peor, la primera para mí es la peor yo, yo también la vi, la dejé mucho tiempo después la vi de vuelta y dije, ah, claro, había que seguir viéndola pero bueno, para mí por mucho tiempo fue la mejor serie, coincido con mucha gente, después vi otra, que me recomendó también mi amiga acá presente, que ya hablaremos y la destronó, pero, pero bueno mucha gente cree que es eh, la gloria de las glorias y estamos hablando de Breaking Bad y de Walter White el famoso profesor de química venido a menos, eh, que cae por un barranco de miseria tras miseria hasta que toma la simpática decisión de usar sus conocimientos para vender metanfetamina, algo que cualquier persona que está sin laburo puede llegar a decir en cualquier momento de su vida. Eh, nosotros estamos a 10 pasos de eso más o menos. <ríe> en cualquier momento. Entonces. La cuestión es que su producto la rompe porque por supuesto es un genio químico y todo el tiempo queda la pregunta flotando porque es inevitable de... ¿Y con esto qué va a pasar? O sea, este señor que era tan buen tipo, tan cumplidor, tan buen ciudadano, tan ejemplar, y que cada capítulo va cayendo en un barranco que de malicia, de maldad, de desastre, del cual claramente no va a tener retorno nunca, porque cada capítulo pierde otra cosa, su laburo, su familia, sus hijos, esto, el otro, sus amigos, sus todo. La pregunta es, este de esta caída libre, ¿cuándo termina? ¿Dónde termina? Y no hay muchas opciones, digamos. Acá spoileamos, digamos, las opciones son o termina preso, o termina muerto, o termina... La gran pregunta es cómo de estas opciones malas termina. No, no se vislumbra ningún nunca un horizonte prometedor para él. Y no es menor, que al igual que Wilson, tiene un cáncer un cáncer terminal. Así que también está esa pregunta. ¿Lo matará el cáncer antes de que lo mate otro factor de la serie? ¿Lo matará Jesse Pickman, su amigo barra enemigo que va cambiando, depende de cómo sople el viento? La serie transita durante cinco temporadas esas preguntas... ...hasta que finalmente... ...Walter, como bastante parecido a House en un punto... ...renuncia por un momento a su egoísmo, sus ambiciones... ...su maldad interna, por decirlo de una manera... ...y libera a su compañero Jesse que estaba preso de unos neonazis... ...que lo estaban explotando para que cocine metanfetamina para ellos... ...y en esa liberación, totalmente violenta y llena de sangre a Tarantino... ...termina con un balazo que lo deja muerto... No sin antes dar un último paseo por eh, un laboratorio de metanfetamina con una sonrisa gigante y queda atendido en, en, en el piso con una, en una toma cenital, que nos dejan claro que el tipo no se arrepiente de nada. O sea, perdió a la esposa, perdió a los dos hijos, lo odian, se murieron familiares por su culpa, todo. Nadie lo quiere, pero el loco, al loco nadie le quita lo bailado y murió feliz en la suya. Y por eso para mí es un final que funciona, porque es verosímil, es realista, no tiene moraleja, o sea, los autores no tenían ninguna gana de dejarnos una enseñanza ni nada, simplemente eh, arrancó un camino de oscuridad, nunca volvió y el loco no se arrepiente de nada. Así que para mí es un, es un 10 ese final.
0: Bueno, pero un poco tiene que ver con esto que decía de Mad Men. Si bien Mad Men es mucho menos claro, hay algo de este tipo es este tipo, es el que vimos, es el que te vende cualquier cosa. Digamos, me parece que eso es interesante porque va de la mano de algo que decíamos al inicio, que es no traicionar a tus propios personajes. Si vos le trazaste un camino a un personaje, el personaje puede transformarse o puede tener alguna modificación en su camino. Pero la verdad es que el, 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 el paso central no puede ir a cualquier otra parte, de cualquier mm -hmm. manera es un problema, o sea, los personajes eso, digamos, es como la serie Smallville, perdón, metí este bocadito. serie que tuvo mil millones de temporadas, no me acuerdo cuántas, 10, 11... Sí,
1: millones, millones, yo me paré en un momento.
0: Bueno, vos, hizo una serie que para mí el final está bien, hay gente que dice que no está bueno, y para mí el final está muy bien, porque vos ves a Clark Kent, siendo Clark Kent, nunca es Superman, porque la serie no es eso, la serie propone el viaje hacia ser Superman. Y la serie termina cuando él se abre la camisa y se ve el logo y fin. O sea, nunca lo ves vestido.
1: De hecho, yo me acuerdo, alto viaje al pasado, nos estábamos pegando, que era muy chico, tipo 2004, 2005, y leía revistas de papel, porque éramos muy fanáticos con mis amigos de Smallville, entrevistas al director que él decía eso, de, yo no quiero hacer Superman, yo estoy haciendo Clark Kent en Smallville. Y el día que sea Superman se me acaba la serie, porque yo quiero hacer otra cosa. Así que nosotros sabíamos que nunca iba a ser Superman y que el día que volara o se pusiera la capa, se acabó la, la serie entera. Y
0: ahí termina la serie y está bien ese final porque no era ese el viaje, el viaje era la, cómo era este pibe, ¿Cómo, es que, cómo fue la vida de Superman, cómo llegó a ser Superman, Superman, qué fue todo lo que le pasó antes.
1: Así que bueno, y volviendo a un segundo break para terminar, eh, hay algo muy, que es muy interesante para mí la serie que está muy bueno que es que todo el tiempo el personaje se justifica, o sea, él hace todas las maldades habidas y por haber y él siempre se justifica diciendo que lo hace por su familia, por sus hijos, para dejarle un dinero. Y hasta cierto punto ponele que uno le pone onda y lo puede justificar por ese lado, pero ya llega un punto que cuando hay asesinatos, cuando hay gente disuelta en ácido y cosas horrendas, ya ahí nada justifica, digamos. Ya no podemos hacernos los giles como espectadores. Pero él, él se sostiene esa mentira para seguir adelante. Y hay algo muy bueno que en el último capítulo, minutos antes de, de morir finalmente Walter White, eh, le dice a la esposa, quiero que sepas que todo lo que hice, y la esposa le dice, por favor, no me digas otra vez, que fue por nosotros porque ya está. Y le dice, no, no, te quería decir que la verdad lo hice porque me gustaba, porque me encantaba y porque la pasaba bien. Quería, quería desahogarme con eso, como sacarse la careta finalmente y luego morir. Así hacerse que me parece que hacerse cargo, finalmente, decisión es muy, muy buena. La esposa lo mira como diciendo, bueno, ya era hora, corte a la muerte del personaje.
0: Bueno, está muy bien, es un buen camino. Bien, queríamos también eh, mencionar un final que nos gustó y que es una serie con muchas menos eh, ambiciones en ese sentido porque es más corta, digamos, terminar un producto en menos tiempo implica tener menos tiempo para que la gente eh, se aburra o te exija o tengas momentos bajos, digamos, ¿no? Acá estamos hablando de una serie que tiene dos temporadas. Y sin embargo, creemos que el final es muy sólido en su estructura y que funciona, que es el final de los simuladores.
1: Escuchamos la musiquita en el aire que no podemos poner por copyright. <risa> qué buena serie, Natalia, por favor. Qué buena serie. Y encima Argentina, ¿no? Te sale el orgullo.
0: Yo creería que es una de las mejores series, la mejor serie argentina, creería sin que duda. sin dudas. Como serie, como estructura narrativa de serie. O sea, es la única que realmente cumple con... Bueno, no sé si es la única, pero es la que más sólida trabaja la lógica de la serie.
1: Mejor guión para mí, sin ninguna duda.
0: Personajes memorables, situaciones de lo más delirantes. Lo que tiene para mí como serie es, un, es que... Además está hecha con dos pesos, si no les importa. Eh, eso me parece que, que es un hallazgo.
1: En un punto se ríen de eso también y es buenísimo que pase pero mal.
0: eso. O sea, es, sí, 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 claramente. De esa época, además, muy anclada al momento en el que está hecha. O sea, hoy sería inviable. Y el final es un final muy lindo, porque le da una clausura a los personajes, como cierra el, el, el emprendimiento. <ríe> Son emprendedores. La pena que, que se habían puesto. <ríe> Creo que cumple con las expectativas, ¿no? En esa segunda temporada que traza una línea argumental, o sea, un conflicto más claro a largo plazo, que tiene que ver con la persecución de Milazzo.
1: Con el único estafado que se dio cuenta que era estafado, ¿no? que había sido claro. engañado.
0: Y cómo ellos logran desarticular esa amenaza a lo largo de los capítulos, mientras siguen resolviendo casos, para terminar decidiendo terminar este proceso, ¿no? como el emprendimiento, la empresita.
1: Para mí es un final eh, muy triste en el sentido de que a uno como espectador lo pone triste, no porque sea triste, ninguno murió, ninguno, nada, nada grave pasó, pero uno lo pone muy triste porque se encariñó muchísimo con los personajes, son sumamente queribles todos, uno no quiere nunca que se separen y terminan separados. Y lo que me parece lindo también, aparte triste, es que tienen una charla que, que es muy, muy loca porque ellos dicen, podemos resolver el problema de todo el mundo, pero no los nuestros. O sea, nosotros nunca le dedicamos tiempo a resolver nuestras propias inquietudes, a armar una familia, a tener una casa, a viajar, a disfrutar... Y entonces un poco ya es hora, de hecho hay un personaje, que es Lampone, el querido Lampone, que, está, que ya está muy dañado por eso. Ya dice, necesito arrancar con, con mi vida, no resolver la vida de los otros. Y los demás le dicen, la verdad, tenés razón, en mayor o menor medida, y arrancan su propia vida recién ahí, con cada uno con, no sé, 40, 50 años. Así que eh, es un final para mí sumamente bello y deja la puerta recontra abierta para que algún día vuelvan, lo cual estamos esperando hace... Eh, no sé, 17 años, no sé, hace un montón de tiempo.
0: Claro, pero el tema es que es una serie difícil de escribir en la actualidad con la tecnología actual, porque en tres minutos en todos lados M quiénes ponés son. Ponés Máximo
1: Cosetti en Google y se te funde todo en la pyme.
0: Es muy difícil.
1: Pero bueno, eh, hay una película que ellos, que ellos prometieron, no es que nosotros la exigimos, y bueno, y la estamos esperando todavía.
0: Espera sentado, te diría, pero bueno. espera sentado. Bien, y después queríamos hablar de un final más de, de, esta, de este último año, brevemente, también una serie que terminó este año y que es bastante polémico el final y que probablemente terminemos retomándola en un próximo capítulo para hablar de otro tema que es Dark y un poco, solo voy a decir que el final me pareció un 6
1: como que te quedaste con ganas de un poquito más, ¿no? aprobó pero medio como de culpa, medio como que no
0: puedo decir que es un fiasco total y muera ni pedir la cabeza del autor porque la verdad que no, pero me parece que es una serie que venía, que arrancó muy bien que tuvo una primera temporada que me emocionó, que tenía un clima, un tono súper interesante, el pueblo alemán y esa historia. Que tuvo una uh -huh. segunda temporada a la altura de la situación, de las circunstancias, pero que cometió un error fatal para mí, que es querer ir a por todo. ¿no? Como que, y en la tercera temporada se va, abre tantos caminos, presenta tantas alternativas, propone tanta mitología complejísima de seguir. Y en algún punto uno empieza a decir, que ya fue. Tipo, te empezás a hacer demasiadas preguntas y eso es un problema en ese sentido.
1: Sí, yo me agarro que en un punto creo que no entendí más nada y dije, bueno, la sigo viendo, pero ya me, ya me perdí.
0: Yo creo que, que peca de pretenciosa, de, de medio ambiciosa. megalómana, ¿no? Como que sí. quiso meter demasiadas cosas y el final es un final que cumple con lo que se había propuesto pero que te queda como un gusto medio, como, ¿no? Yo me sentí medio así.
1: ¿Terminó? ¿Pedimos una pizza? Sí, dale, eso.
0: <risa> bueno, por eso un 6.
1: <risa> sí, a mí me pasó algo, que bueno, espero que nadie me quiera matar por esto, pero los personajes, capaz por ser alemanes, no sé, pero no, nunca me terminaron de encantar, nunca me, me volí loco, nunca me enganché como con, con la serie que vamos a hablar al final, por ejemplo. Nada, me pasó eso. Entonces, como al final me parece también un 6, no me molesta ni siquiera, es como que lo vi y dije, bueno.
0: No, pero yo lo quería mencionar porque un poco vamos a, voy a hacer algunas comparaciones con el último ejemplo. Y porque es una serie compleja, con un final con mucha expectativa, que generó expectativa cuando se salió y que después quedó la gente medio regulando. Eh, yo sí me enganché con los personajes, a mí sí me interesaban las historias y, y sin embargo me pasó eso, fue como, bueno, ok, qué sé yo.
1: Sí me, Ay, eh. sí me pasó que cuando entendí que el pequeño niño perdido, que yo quería que vuelva a su casa con su familia pronto, era el padre de, de Jonas y se había quedado atrapado ahí, me puse muy mal porque digo, no, esto es re grave. Pobre, quedó atrapado mucho tiempo ahí. Pero bueno, después no me pasó más.
0: <risa> bueno, porque ese, ese primer giro es buenísimo.
1: Es buenísimo, sí, sí, es buenísimo.
0: Pero bueno, no pasó.
1: Eh, mucha gente, pero mucha, eh, la comparó, por lo menos hablando conmigo, con la última serie que vamos a mencionar hoy.
0: Claro, por eso la quería mencionar. Estamos hablando de Lost. Porque es, es una serie que quiere ser Lost, pero no puede. Pobre. Pero bueno, ahora en breve vamos a hablar de Lost. Ya lo dijimos. Vamos a hacer una mención a dos finales de series que no vimos, pero que sabemos... No, sí, mentira. Yo sí vi uno, pero el otro no que son como el mejor final del mundo de la serie mundial, que es el final de Six Feet Under, que Había que mencionarlo, que sí lo vi y que es espectacular, porque es una serie que trabaja sobre la, la, los vínculos de una familia que tiene una funeraria. Entonces todos los capítulos de, de Six Under arrancan con alguien muriéndose. Y el final de la serie hace una suerte de flash forward donde te muestra las muertes de todos los protagonistas de la serie y sus funerales. Y es bastante impresionante y muy emotivo, o sea, porque todo eso va encajado en, en la trama de uno de los personajes.
1: Encajado, justamente. Encajonado.
0: Sí, encajado. Y después el final que dejó a todo el planeta regulando por lo malo, que a sí, pido perdón, o sea, yo vi la serie hasta la temporada 3 o 4 y me indigné tanto con algo que pasa y la abandoné, que es Dexter. Y quería mencionarlo porque todo el mundo dice que el peor es el peor final de serie de la historia y por lo que leí, efectivamente, es bastante flojo. Pero esta semana salió la noticia de que están reviendo de hacer una temporada nueva y está todo el mundo esperando a ver si logran levantar el desastre que hicieron al final de la serie. Así que lo quería mencionar. Sería
1: una gran sección para el programa nuestro, eh, series que no vimos y hablar de series, series que no
0: vimos. <risa> y hablar de lo que sabemos de las series. Sí, sí, Como, de lo que ay, escuchamos, de lo, lo que no leímos,
1: sé. y que sea lo que sea, que pase lo que pase. Está
0: bien, bueno, puede ser. Y ahora vamos a hablar de dos series muy polémicas, que, que son series que nos gustaron muchísimo, pero que una tiene el peor final posible a nuestro criterio y el otra tiene el mejor final posible.
1: Sí, sí, sí. Y acá, acá nos agarramos a piñas con el que venga. A ver.
0: Que venga de a uno.
1: A la salida del colegio y se arregla todas las piñas, no hay problema.
0: La primera serie de la que vamos a hablar es, lo digo sin anestesia, Game of Thrones. Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie que creo que vamos a estar todos, los, todos de acuerdo, nosotros y ustedes del otro lado, porque no conozco al día de hoy a nadie, a nadie que le haya gustado el final. Y creo que un poco viene a, a poner de balance la otra parte de todo lo que venimos diciendo ante, de las otras series, ¿no? Es una serie que no cumple la promesa que hace al inicio de la serie. No la cumple. No solo no la cumple, Sino que la, te, 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 te tira como una especie de ribotril encima, ¿no? Como que quedas tipo,
1: ¿qué es esto? Mari pronto se caga en todo lo que viene construyendo durante muchos años, muchísimos años. Eso es lo más doloroso.
0: Estamos hablando de una serie que tiene ocho temporadas.
1: Que por cada temporada había que esperar un añito o dos para ver la otra. Que o sea, tienes que esperar total. un añito
0: o dos por cada temporada porque son capítulos de una hora. Que logró un fenómeno mundial que es que la gente vuelva a ver las series en el día y la hora en que se emiten para que no se las spoileen. O sea, nadie logró eso hasta el momento.
1: Claro, vos no lo veías a esa hora y te comías un spoiler tremendo a los 10 minutos.
0: Claro, un fenómeno, la verdad que asombroso del consumo masivo. Una serie que haya ganado premios a troche y moche. Una serie fantástica, que eso es rarísimo, que haya ganado tantos premios. Con unas actuaciones brillantes, algunas, no todas pero algunas muy buenas, con una historia súper compleja basada en una serie de novelas que están muy bien, pero que propone algo al inicio de Game of Thrones. La serie se llama Juego de Tronos. Empecemos por ahí. La pregunta que, que básicamente abre y propone la serie al inicio es quién se va a quedar con el trono, quién se va a poder quedar con el poder, quién va a gobernar este reino que entra en una suerte de Guerra, primero so, soterrada y después abiertamente en guerra, ¿no? O sea, hay un montón de perfiles dentro de la serie que, va, que es una serie coral con muchísimos personajes, difícil de seguir porque no sabes bien quién está con quién por momentos, que tiene historias con muchísima mística y mitología y que en la última temporada hacen rompen literalmente todo. O sea, no hay nada que quede bien resuelto porque es una serie que te propone la, te, abre la pro, te abre la promesa de bueno esto va a ser una serie sobre el poder sobre la guerra y sobre los costos que tiene el poder perfecto, uh -huh. buenísimo tenés un montón de perfiles de personajes que tienen distintas miradas sobre cómo gobernar que van a ir en pos del poder perfecto, buenísimo y, y que se manejan
1: acá. muy diferente cada uno del otro
0: que se manejan muy diferente cada uno del otro y que tienen el, el, el cariño o el respeto o el miedo de sus súbditos dependiendo de cómo se han movido. Perfecto, vamos por ahí. Genial. Al mismo tiempo te presenta una serie de la lucha entre el bien y el mal, si lo crees, que tiene que ver con la amenaza de los Walking Dead. O sea,
1: en sí, sí. este que es, los
0: White Walkers. Sí.
1: Un señor de lo más siniestro que no le ganás, pero ni de casualidad.
0: Un tipo que viene del norte, que es como un fantasma, medio zombie, medio rey de hielo, que va a amenazar la, ex la existencia de la humanidad, porque básicamente la amenaza es esa, la vida contra la muerte. Y vos decís, listo, o sea, a este no le ganan con nada.
1: No, aparte da terror, yo me acuerdo de esa batalla que quedan todos los muertos en la costa y se levantan. Yo, de ahí decís, este, de esta no zafa a nadie nunca, olvidad
0: bueno, es una amenaza enorme, enorme, enorme que se cierne sobre el reino durante ocho temporadas y que cuando finalmente el tipo logra romper el muro que lo divide y que logra matar un dragón, que es un momento dramático. A mí me pareció tremendo ese momento en la sí, séptima temporada. No
1: solo te lo mata, sino que te lo revive y decís, ya estamos listos. Te
0: lo mata, te lo revive, te convierte el dragón en un dragón de hielo que te, te tira abajo un muro. O sea, todo es tipo, listo, de esta no zafan, pero la van a quedar todos los personajes. O sea, es una masacre la batalla. No se muere nadie en la batalla. El único que se muere es Teón, que no se lo quiere ni su madre. Es una serie que te, 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 te vendió en la temporada 1, que es nadie está salvo, que todos pueden morir. El capítulo anterior a la batalla contra el rey de la noche hay como un momento donde, medio emotivo, donde hablan todos los personajes protagónicos. Si vos estás haciendo el pro de, ¿viste? ¿Quién zafa este? El capítulo que viene muere la mitad del elenco. No muere nadie. Sí, mueren un par de personajes secundarios, pero protagónicos no muere nadie. Frente a una amenaza que es imparable. Y, pues, y si esto ya pasó acá, ¿cómo termina la serie? Bueno, la serie termina mal. Y la serie termina mal porque no cumple con ninguna de las promesas que nos dio. No,
1: se traiciona a sí misma. Porque sobre todo a mí me duele mucho con mi personaje favorito que es Daenerys. Que viene planteando una estructura interna, un crecimiento que totalmente verosímil, extremadamente sólido, creo que es el personaje más sólido hasta esa temporada. Y después de la nada hace cualquiera. O sea, no tienen perdón, amigos. No tienen perdón. Sinceramente.
0: Yo estoy de acuerdo, para mí me parece que el arco de que Daenerys, el personaje de Daenerys, se vuelva loca y termine asesinando tipo una en una masacre absoluta a un montón de gente, no tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Me parece que si el problema, porque todo el mundo dice, ya estaba, ella ya tenía el camino de la locura, perfecto, pero entonces empezalo antes, porque a, a, en media hora no lo haces.
1: Ahí está bueno nosotros como teóricos o gente que estudia el guión, aclarar eso, que si vos necesitas llegar a un punto, o sea, vos necesitás porque lo que sea, porque producción te paga para que escribas eso, porque lo que quieras, que la piba se vuelva loca, no puede resolverlo en 10 minutos. Tienes que hacer mínimo dos temporadas, no sé, una temporada y media y un crecimiento verosímil hacia esa locura. No puedes sacarse una galera. Y
0: además donde le vayan dando razones para eso. Claro. Después me pasa algo que a mí me indigna con este, con esta serie y vuelvo sobre lo mismo. Todas las cosas más difíciles de la serie del final de Game of Thrones es que no cumplen promesas y que traicionan a sus personajes que son las dos cosas que planteamos al inicio del capítulo. O sea, ¿dónde se detecta un buen final? Cuando hay una promesa dada y los personajes actúan en consecuencia de lo que vos les seteaste como camino incluso cambiando pero no cambiando para cualquier lado. Pasa algo muy interesante, que es que... Muy interesante hasta un punto, después deja de ser interesante, que es que en la temporada 1, el misterio sobre el origen de Jon Snow es tipo el re tema. Pero en un montón de temporadas se juega el misterio sobre si que él es un hijo bastardo o no es un hijo bastardo. Resulta que no, no solo no es el hijo bastardo, sino que es el maldito heredero del trono. Y que nadie lo sabe. Y cuando se enteran de eso, no pasa nada. Nada. No sirve para nada, solo sirve para que a Daenerys le dé un toque de celos. Nada, porque después... Él podría haberse quedado con el trono, pero no. Sabes qué? No pudimos negociar con el pelado este, así que te tenés que ir al muro. Pero si ¿sí se van, en 10 minutos se hubo un barco y se fueron. Yo no sé si él quería ser el rey, más bien pienso que no. Pero no importa, no tiene sentido lo que sucede.
1: Yo creo que hay que eh, retomar acá una parte que es que, por lo que hemos leído en internet, eh, los, los escritores se querían ir a hacer otra cosa. Estaban con otro proyecto en la cabeza y fue como, bueno, esto lo liquido así, asá, toma, te lo tiro por la cabeza y las
0: A mí me parece que si eso es real, es gravísimo.
1: Y yo te lo recreo porque es una, es una porquería, así que la verdad que motivos para dudar no tenemos.
0: Pero es gravísimo porque vos tenés en tus manos la serie de la que más se habló en los últimos ocho años. Y la, la es crema de esa manera. Bueno... Nada, chicos, eh, creo que eh, para resumir el problema central de Game of Thrones es que ellos te te, te te plantearon una lucha sobre el poder y el poder se lo queda a un pibe que nadie le importó nunca jamás, que no tiene ningún sentido, el que, el, el que Bran termine el trono es como...
1: ¿Qué? Que él mismo dice un capítulo antes que no va a ser el rey porque no está para eso, no sea, no tiene lógica, no tiene sentido, nada tiene sentido.
0: Los personajes actúan... De formas muy extrañas en la última temporada, hacen cosas que no hacían antes, les quieren cosas que no querían antes, no quieren cosas que querían antes, es como.
1: <risa> no te faltó nada.
0: Todo Perdónenme. es extraño. Todo es muy extraño.
1: Te hago una pregunta. ¿Y por eso es una mala serie? O sea, por tener un final no. malísimo, es una mala serie.
0: Para mí sigue siendo una gran serie. Pero yo a la gente que se la recomiendo que no la vio, le digo que mire hasta la séptima y la termine en su cabeza, como más le guste.
1: Bueno, pará. A mí me dijeron eso mil veces de Lost. Menos mal que no hice caso.
0: Es verdad lo que decís. Durante mucho tiempo gente decía eso de Lost, que es nuestra serie para cerrar esto y que abre la grieta, porque acá hay gente que la detesta y gente que la ama. Pero nosotros somos el team, bancamos a Lost ante todo y contra todos.
1: Sí, sin ninguna duda.
0: Yo al día de hoy no he visto... O, oh, si lo he visto, bueno, no me acuerdo, un final que me emocione tanto como el final de Lost.
1: Es un final perfecto y se acabó la discusión.
0: Para mí es un final perfecto, sin dudas. Realmente todos los años tengo discusiones con alumnos, obviamente con amigos, que te dicen, no, pero el final de Lost es una porquería. Y yo, la verdad, no, no solo no estoy de acuerdo, sino que me parece gravísimo que alguien diga una cosa
1: así. Hay unos errores de interpretación importantes para mí en esos comentarios.
0: Y lo que vamos a hacer brevemente, para no convertir esto en un debate eterno, es explicar por qué creemos que es un buen final. Y básicamente porque creemos que eh, es una serie que cumple la promesa que te hizo, al, al, pero al detalle. Es una serie que básicamente habla de la redención. Todos los personajes trazan un camino de redención. Están buscando de alguna manera sanar sus penas
1: dicho textualmente por el dios Jacob, que, que cuando Sawyer le dice che, nos sacaste nuestras vidas, nos recagaste le dice, no, yo solo agarré gente que estaba rota para curarla, y tiene razón señores, tiene razón
0: exactamente, yo creo que hay mucha gente que le molestó que la serie sea una serie de ciencia ficción que se va mutando drásticamente hacia una cuestión fantástica, a mí me parece genial porque nunca del todo eh. se presenta como una serie de ciencia ficción o fantástica es ambas, <ríe> y ahí está la, sí. la magia Venga, líquida. Y yo realmente creo que es una serie que si usted, si uno la revisa, si la vuelve a ver después de haberla visto una vez, se da cuenta de que esto es así, que desde el minuto cero el problema está en que son todos personajes rotos. Porque desde su estructura narrativa, es decir, desde esta decisión que toma la serie de contarse siempre en dos tiempos, que sirve para dialogar ¿no? lo que sucede adentro de la isla con lo que les pasa a los personajes en el pasado primero, y sus, y sus roturas, o sea, de dónde vienen las cosas que se ven en la isla, plantea ese arco, y la serie sal, sana eso. O sea, lo que sucede en el final de la serie es que se produce la redención. De hecho, la, todos, salvo Ben, que le dice a Harley que no está listo todavía para hacer ese salto. Entonces, es muy poético, es un final muy poético, muy... muy...
1: Sí, Bello. yo coincido que habla, que habla de, de la redención ante todo, por sobre todo, pero también del destino, de la hermandad, de, del vínculo familiar, de la, de la importancia de la amistad, del amor como, como herramienta para, para curarse a uno mismo, al alma, como ellos estaban en un punto destinados a conocerse sí o sí, a ayudarse entre todos a, a crecer, a mejorar, a trascender. Creo que habla también de la trascendencia. Eh, y el cierre va por ese lado y es muy claro y muy concreto y la verdad, no estar de acuerdo, no gustar de eso es, es muy polémico, es muy complicado.
0: Hay una lectura muy errada que hace mucha gente sobre la serie, que plantea la idea o que entiende que toda la serie está armada sobre una idea, sobre una suerte de limbo barra, eh, como sí, se purgatorio, dice, purgatorio. Barra, sí. Entonces que todos estaban muertos. Bueno, señores, no. Acá no, no, y no aquí se salda esa deuda. No están Muertos. Solo están muertos en la escena, en las secuencias de los flashbacks sideways de la última temporada y en el final. Todo lo que sucede en la isla sucede en una isla, en el Pacífico. <ríe>
1: Tuve una discusión casi que violenta con una persona por Instagram que me decía, no, bueno, es tu interpretación, eh, porque cada uno interpreta lo quiere. No, no estaban muertos. o sea, Pero
0: es que eso no está libre a la interpretación. Explicado
1: en el guión, no estaban muertos, todos judíos realmente. Y como dice mi compañera, la muerte solo fue ese final, ese finalcito, ese paso al otro mundo y nada más. Y se acabó ahí.
0: La interpretación libre es si, yo, si si Don Draper tuvo la idea del aviso de Coca-Cola, eh, está descubriendo que ahora es feliz o va a ser el mismo cínico de mierda. Eso es una interpretación libre. Esto no está libre a la interpretación. Los personajes viven un montón de aventuras en la isla. Viajan en el tiempo. <risa> vuelven. Salen de la isla. Vuelven a la isla. Todo eso sucede. Lo que pasa es que hay una, una suerte de epílogo posmuerte en donde ellos se reencuentran luego del camino. Algunos mueren antes, otros mueren después, pero no es... Dicho antes.
1: textualmente por el padre de Jack. O sea, señores, no hay que interpretar nada, está en el texto.
0: Exactamente. Y le eso... dice, mira,
1: hijo, vos te moriste, por eso me estás viendo, ahora vas a pasar allá, van a estar tus amigos, los que le dice, vas a ver a la gente con la que pasaste el momento más importante de tu vida, o sea, la explicación de por qué tienen esa edad después de muertos. Algunos murieron antes que vos y otros mucho después. End of story. No hay nada que debatir. Está todo muy claro, señores.
0: Y es muy interesante porque eh, es algo que ellos construyen de alguna manera, ese encuentro en, esa, en ese mundo, en esa posvida, vida digamos. Y que además viene a, a cerrar temas que planteó la serie desde el principio, que es la idea de la dicotomía entre la ciencia y la fe... Jack es un personaje de es un personaje racional, de ciencia, ya hablamos de Jack en otros capítulos porque yo lo amo, que hace como un salto de fe. Y se transforma y, y va a parar este espacio en donde se reencuentra con la gente que finalmente le da paz, ¿no? Un personaje que está muy dañado. Me, me centro en Jack para no hablar de todos y porque además es el que la serie pone en el centro del tema y es el que la serie usa para trabajar la idea del espejo. Es una serie que empieza con él abriendo un ojo en el medio de la selva con el el, la zapatilla colgada y Vincent el perro que llega y le pasa por arriba y es una serie que termina con él muriendo en ese mismo lugar con la zapatilla colgada y con el perro que va y se le acuesta al lado y le hace compañía entonces también tiene una belleza visual muy, muy linda porque trabaja desde lo simbólico y desde la y, y el personaje que finalmente Logra sanar y salvarlos a todos, porque lo, lo último que se ve es el plano del avión que se va. Entonces, creo que no solo es lindo desde la construcción del guión, sino que tiene como mucha belleza visual desde la, desde la
1: puesta en escena. Totalmente. Y para mí tiene un plus, pero enorme y enorme subrayado, que es que es una serie viejita, o sea, fue de las primeras grandes, grandes series. Y ahí era un tema, porque no había tipo referencias, onda voy a hacer dark parecida a los, o voy a hacer esto parecido a aquello, ahí era todo bastante nuevo y teniendo en cuenta eso logran un producto que es espectacular, que es profundo, que es casi filosófico, que es hermoso, que es bello... Yo la verdad que, no sé, me, me canso, no me causa de aplaudir esa serie.
0: Bueno, de hecho es una serie que ha influenciado muchísimas series, como decíamos antes y como vos dijiste recién. Dark pretende ser la Lost alemana y fracasa. Y para mí fracasa porque pretende ser más que Lost. O sea, Lost hace un juego de viajes en el tiempo y Dark dice, ah, ¿yo sabes qué? Además te voy a meter dos realidades paralelas, tres realidades paralelas, no sé qué, no sé cuánto, relaciones incestuosas entre padres y hijos. Es como, mira, no, la verdad te fuiste al pasto. Yo a mí la primera temporada me pareció hermosa porque me, re, me, me remitía a Lost, era lo más Lost que vi en mucho tiempo, pero después es como no. Bueno, después todas las series que heredaron esta, este formato de los dos tiempos que suma un montón en su construcción narrativa: Arrow, Orange, is The New Black, DC This DC Us, Us tiene como muchísimas cosas de Lost. Estos Ahora empezó a meter Flash Forward en la, última te en la anteúltima temporada,
1: como en Arrow.
0: Como en Arrow, o sea, que toman el mismo lo la misma lógica de Lost. O sea, eso es, es verdad algo, es una serie del 2004, viejita, fue de las primeras series que se consumieron a nivel masivo y con un nivel de fanatismo que después solo diría que heredó uh, Breaking Bad, Walking Dead y Game of Thrones, no, no, no mucho más. Y trabaja un montón de recursos narrativos innovadores y se, y se pudo dar ese gusto también porque la acompañó en la tecnología, ¿no? Como que empezó a ser de las series que permitió que la gente pueda verse una temporada de corrido, o sea, adquirir el material en la época de los DVDs y Blockbuster. Y eso también le permitió a los guionistas jugar bastante con la, con la, la ambición narrativa. Y sí, hay cosas que no se contestan. No, lo siento, muchachos. Hay cosas no, que ojo, no se contestan. Ojo
1: con eso porque hay un video en YouTube de una chica, que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? que tiene siete partes, es muy largo, que se llama Explicación de Lost. Y explica, para mí, todo. Para mí, nada queda sin responder. Eh, un día, si, si me dejas para mi cumpleaños, quiero hacer un, un, un capítulo entero de Respondiendo a Cosas de Lost, si se puede.
0: A mí yo, bienvenidas, yo la tengo que rever para hacer eso, pero, pero de una. Yo no tengo ninguna pregunta para hacerle, pero hay gente que te dice, hay cosas que no se contestan.
1: Un día hacemos, en septiembre, que es el aniversario del vuelo, o en nuestro cumpleaños, o en Navidad, cuando sea, hacemos un <risa> capítulo que sea Respondiendo Dudas de Lost. Se va a llamar así.
0: Así que bueno, para cerrar, estas son algunos de los finales que recordamos y que nos gustaban para, para analizar y para mencionar y explicar un poquito, o por lo menos tratar de construir una teoría de por qué algunos finales funcionan más que otros y en base a qué, digamos, como para que piensen en en las series que les han gustado y que les han dejado finales satisf satisfactorios. Porque será? Y es, si tiene que ver con esto o no, ¿no? Con que cumplen sus promesas y sus personajes caminan hacia donde nos dijeron que iban a caminar o no.
1: O nos traicionan.
0: O nos traicionan. Así que, no sé, Axel, si quieres decir algo más.
1: Déjennos en los comentarios. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, arroba llamado a la aventura sus opiniones, eh, series que no nombramos y que a ustedes les gusten y que tengan un final digno, épico o no. Creo que queda pendiente de Walking Dead, no sé si ya terminó o no, la verdad que le recontra perdí el hilo.
0: No terminó, eh, pero bueno por eso. <risa> es como si hubiese terminado, pero no terminó.
1: Ya viene derrapando hace rato, vamos a ver cómo la cierran, pero bueno, siempre va a haber eh, más que hablar sobre este tema. Los leemos, los escuchamos y les agradecemos mucho por habernos acompañado en otro nuevo capítulo.
0: Bien, y esperamos que el próximo episodio no demore tanto, pero bueno, no podemos prometerlo.
1: Problemas de logística Pero bueno, querida compañera, como siempre ha sido un placer Nos reencontramos pronto, esperamos Y esperamos verlos pronto en el futuro
0: O en el pasado Chau chau
1: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos caminos